0: tous et bienvenue sur LVDA. Bonjour Valérie.
1: Salut Aurélien, bonjour tout le monde.
0: Alors aujourd'hui nous allons parler euh, un peu de tout, hein. abandon mais surtout euh, sauvetage car nous avons un invité exceptionnel.
1: Ouais et puis aujourd'hui enfin on est tous les trois réunis, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas réunis tous les trois, oui, toi l'invité <rire> et moi. C'est vrai. Euh, voilà ça va être euh top pour le son, c'est super ça, et en plus on a la chance d'être invité euh, dans les locaux, de l'invité, c'est bizarre qu'on oui. fasse, mais c'est ça, donc euh, merci de nous recevoir, euh, parce qu'aujourd'hui nous sommes avec Christophe Marie, euh, directeur adjoint et porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot. Bonjour Christophe. Bonjour, Bonjour. et bienvenue. Merci. Merci. Donc on a plein de sujets à aborder parce que la Fondation est active sur plein 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 de domaines. Très euh, généraliste. Hein. Voilà, on mmh. va parler un peu de tout ça et puis euh, les points essentiels. Euh, tu nous présentes peut-être déjà en quelques mots euh, comment a été créée la Fondation Brigitte Bardot et quels sont ses combats principaux et son, son objectif principal
2: Oui, euh, bah, déjà la Fondation elle a été créée en 1986 donc ça remonte mmh. à quelques années. Initialement, c'était vraiment une fondation euh, euh, bah, portée par Brigitte Bardot puisqu'elle a, elle a vendu euh, ses... ses... C'est bien pour pouvoir réunir les fonds et créer sa fondation. Euh, ensuite, euh, ça s'est structuré. Il y a eu un bureau à Paris à partir de, de 89-90. Moi, je suis arrivé à la fondation en 1991. On était encore une toute petite équipe. Il y avait une, moins d'une dizaine de personnes. Euh, et donc, euh, donc, voilà, ça s'est beaucoup euh, développé parce que Brigitte Bardot est connue évidemment dans le monde entier. Donc, il y a eu des demandes qui sont parvenues de partout et on a dû effectivement se structurer au fur et à mesure des années avec aujourd'hui une présence dans une soixantaine de pays alors pas sous forme de, 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 de bureaux ou d'antennes véritablement mais des partenariats avec des associations locales et la fondation de par ses statuts s'occupe à la fois des animaux de compagnie mais aussi des animaux domestiques plus largement, donc les animaux de ferme et euh, les animaux sauvages en France et dans le monde entier. Donc ça représente effectivement... Énormément de, de travail parce qu'il y a beaucoup de sollicitations pour venir en aide dans tous les domaines. On a des, des, des centres de soins d'animaux sauvages en France et des centres de soins à l'étranger, beaucoup de centres en Afrique pour des primates. On fait aussi de grandes campagnes de stérilisation de chiens en Inde, notamment. On a pu mettre en place tout un programme à Sikkim, qui est un État qui est maintenant indemne de rage. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, on peut se dire, par exemple, pourquoi faire des programmes pour protéger les animaux en Inde alors qu'il y a tellement de misère humaine et en fait dans ces pays une action envers les animaux est considérée comme une action humanitaire déjà parce qu'effectivement on règle aussi un problème sanitaire et, euh, et voilà, et tout est lié. Donc, c'est assez français de, se, de, de mettre en opposition l'action en faveur des animaux avec l'action supposée envers les hommes. Parce que généralement, ceux qui nous font la critique ne, ne font rien, ni pour les hommes, ni pour les animaux. Ouais. Mais euh, donc voilà, c'est donc une, une, une fondation très généraliste, mais aussi avec un, un, une action politique. C'est-à-dire, on fait partie notamment de, de la coalition européenne Eurogroup for Animals, qui rassemble des, des associations et organisations dans l'ensemble des États membres pour agir auprès du Parlement européen, auprès de la Commission européenne et autres. Et puis en France, effectivement, on a maintenant tout un réseau de, de sympathisants au niveau des élus. On l'a vu d'ailleurs avec euh, tous les élus qui sont arrivés lors des dernières élections législatives. Beaucoup sont arrivés de, 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 du monde euh, bah voilà, pas forcément politique. C'est Là, pour le coup, l'avantage de, de ce, ce parti qui s'est créé, donc euh, République en marche, c'est qu'il est parti un petit peu de, de, de nulle part en termes d'existants. De, de, donc, il y a beaucoup de, de personnes de la société civile. D'ailleurs, on a plusieurs délégués euh, enquêtrices qui sont devenus députés. Donc, ça peut aider pour, pour la suite. <rire> euh, et je pense notamment à Samarta Casbonne, qui est très active. Euh, et donc, euh, tout ça pour dire qu'effectivement, on a une nouvelle génération d'élus euh, qui n'est pas habituée à au lobby notamment des chasseurs et autres et ça on pourra peut-être en parler si on, on oui. aborde le rip mmh. animaux euh, parce que justement euh, lorsqu'on a fait ce travail euh, avec euh, Hugo Clément et d'autres euh, sur euh, le référendum d'initiative partagée on s'est rendu compte de, de, à la fois d'un accueil plutôt positif des élus mais aussi de leur grande surprise de voir la violence euh, exercée par les lobbies des, des chasseurs mmh. et des agriculteurs au niveau de leur permanence puisqu'ils ont été occupés, il y a eu des, des, des dommages etc. Donc, euh, donc voilà, donc, l'action de la Fondation elle est très généraliste encore une fois euh, on, on soutient les programmes euh, d'aide euh, en France et à l'étranger et aussi ce, ce, ce volet politique pour faire avancer la réglementation
1: et vous avez, alors, vous avez donc, les bureaux ici vous travaillez avec des associations et vous avez des refus
2: on a des refuges, on a trois gros refuges, on a un quatrième en cours. Euh, donc le premier, c'est en Normandie, euh, la Marozou, en fait, qui est essentiellement sur des animaux de compagnie, enfin beaucoup de chiens et de chats, mais aussi euh, des équidés. Euh, et effectivement d'autres refuges bah, le, en, en Ile-de-France c'est l'ancienne propriété de Brigitte Bardot en fait à Bazoche euh, qui pour nous est un lieu de quarantaine Pour euh, c'est une ancienne bergerie donc c'est un lieu de quarantaine pour des animaux bah, des petits animaux de ferme donc moutons, chèvres qu'on transfère ensuite dans des, dans des plus grands centres euh, aussi un accueil de, de chats parce qu'en fait, quand Brigitte Bardot a créé sa fondation, donc en plus d'avoir vendu ses biens, elle a fait don de la Madrague, notamment sa maison dans le sud de la France, qui fait partie du capital de la fondation, et c'est ce qui nous a permis d'avoir une reconnaissance d'utilité publique en 1992. Parce que le Conseil d'État l'avait refusé à l'époque, considérant qu'après le décès de Brigitte Bardot, il n'y aurait plus de soutien à son action. Donc, elle a fait don de, de Samadra, qui est quand même un apport financier important. Et ensuite, elle a fait don de son autre propriété euh, en Ile-de-France pour en faire un refuge. Donc, effectivement, elle a énormément investi à titre personnel pour cette fondation. Et alors, pour ce qui est des refuges, effectivement, on a nos refuges. Mais en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est très... On est amené, très sollicité et amené à intervenir pour des sauvetages d'animaux de ferme. On a plus de 6000 animaux de ferme à la Fondation. Et, et pour l'accueil de ces animaux, il a fallu créer un partenariat qui est unique. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, ne pouvait pas accueillir tous ces animaux sur nos propres sites. Donc on a... Euh, des marchés, enfin, travailler avec des éleveurs qui arrêtent euh, leur, euh, leur exploitation. Donc, euh, c'est dans nos contrats, hein, les contrats qu'on ouais. passe avec eux. Donc, ils arrêtent d'exploiter et de faire naître des animaux pour la boucherie, euh, mais ils accueillent des animaux en pension. Et il y a aussi des fils d'éleveurs qui n'ont pas envie de faire d'élevage, mais qui font euh, du lin ou mmh. autre, mais qui disposent des, des, des installations pour eu, accueillir ouais. des animaux et donc c'est ce qui nous amène pour nous c'est un coup monstrueux hein. mmh. vous pouvez imaginer 6 000 <rire> animaux de ferme euh, mais, mais ça, ça permet d'avoir maintenant tout un réseau d'anciens éleveurs euh, qui se consacrent aux animaux et, qui, et dont le rapport à l'animal change du tout au tout c'est ce qui nous explique et c'est ce qui est intéressant c'est que comme la finalité n'est pas l'abattoir mais l'accueil à vie de ces animaux eh bien il y a quelque chose qui, se, qui change chez eux parce que justement ils s'autorisent à avoir une autre relation avec l'animal, même s'ils n'en étaient pas conscients au préalable hein, euh, parce que chaque fois, les éleveurs disent oui, on aime nos bêtes, machin, bon, euh, mais bon, ça les empêche pas de les envoyer à l'abattoir. Là, justement, comme l'objet de, de l'accueil est différent, eh bien le rapport à l'animal est différent. Ils sont très contents de nous dire que bah, voilà, telle vache le reconnaît lui-même mmh. reconnaît tout l'ensemble des animaux qui, qui les ont en on garde. Donc ça, c'est vraiment tout à fait euh, exceptionnel et c'est un double, une double victoire dans le sens où vous avez des gens qui arrêtent élevés pour, euh, pour abattre. Et à l'inverse, euh, ça nous permet, nous, de sauver des animaux qui seraient partis à l'abattoir et de les, de les confier, et de, de les surveiller. Parce que là, en revanche, on est évidemment extrêmement vigilant sur les qualités d'accueil et de soins aux animaux, puisqu'on finance hein, oui. Leur, oui. leur pension à vie.
1: Mais alors, c'est vous qui allez contacter des éleveurs Comment ça se passe Où alors, sont les éleveurs qui vous contactent viennent, ouais. Alors, il y a quelque chose alors qu est qui C'est assez me dit marrant dit, parce qu'au
2: euh... départ, en fait, effectivement, on a d'abord recherché autour de nos, de nos sites des lieux où on pourrait mettre des moutons, des, des bovins. Et euh, le premier qui avait accepté, en fait, le faisait de manière très discrète, hein, parce qu'il était ah. attaqué par la profession, pour dire, oui, euh, c'est vraiment. Euh, c'est un traître, quoi. C'est bon, exactement ouais. ça. C'était un traître, parce que, voilà, il va du côté des associations de défense des animaux, et, quelquefois, et quelque part, c'est craché sur l'élevage. Et maintenant, ça s'est complètement inversé. Donc euh, mm -hmm. maintenant, on, on reçoit spontanément beaucoup de demandes, et on doit effectivement trier euh, tout ça. Il y en a trop. Rire. <rire> non, mais il y, y en a trop. Bon, après, nous. Euh, il y en a mieux euh, cette euh, façon, oui. Oui, mais, mais après, financièrement, il faut pouvoir ah oui. C'est aussi pour ça qu'on a lancé un appel, parce que la, les DDPP nous appellent toutes les semaines, quasiment pour des interventions. Sauf que là, il y a un moment où financièrement, en début d'année, on avait déjà épuisé notre, notre budget annuel. C'est quoi les
0: DDPP, pour expliquer euh...
2: Direction départementale de la population, enfin, de protection de la population, et c'est anciennement les services vétérinaires, anciennement okay. les DSV, mmh. quoi. Euh, donc, euh, c'est les services vétérinaires euh, qui agissent, euh, qui interviennent lorsqu'il y a des, des maltraitances euh, signalées. Ils bon, vous alors, appellent nous, directement. Voilà. Donc, parents. nous, c'est essentiellement des cheptels qui sont en perdition. Il y en a énormément. Et puis, effectivement, il y a aussi, euh, moi, tous les ans, une euh, euh, intervention sur site d'abattage clandestin au moment de, des, des sacrifices fêtes, ouais. de l'Aïd el -Kébir. Cette année, ça sera le 19-20 juillet, donc dans quelques jours. Euh, et c'est vrai que ces opérations qu'on a pu mener, notamment dans les bouches du Rhône, pendant plusieurs années, malheureusement pas depuis, enfin euh, pas l'année dernière avec le Covid et probablement pas cette année non plus. Euh, c'est des opérations qui ont été menées avec la préfecture de police, avec les services vétérinaires, mais aussi toute une un force de l'ordre, parce que quand je, oui, oui. je vous invite à aller oui. dans les quartiers nord de Marseille euh, un jour de, de la Hète, c'est un peu particulier. Donc euh, chaque année on s'y rend et on a aujourd'hui plus de 2500 moutons sortis ces sites d'abattage que nous avons en garde dans différents mmh. lieux d'accueil. Donc, il y, y, y a ça aussi. Au-delà de, de, des animaux saisis sur Cheptel en souffrance, il y a aussi des animaux qui sont saisis sur des, des sites d'abattage clandestins. Et pas que au moment de l'Aïd. Il y a aussi des abattoirs clandestins. Par exemple, on en avait découvert un à la Courneuve qui a, qui a alimenté les les, les traiteurs chinois de, de Paris donc ah. euh, mmh. c'était vraiment très très euh, dur aussi mais là c'était des petits, enfin des petits animaux oui, c'était essentiellement de la volaille mais aussi des lapins
0: ouais ça doit être euh... Et, euh, on avait plus, ça doit euh... être bien, bien dégueulasse hein, c'était ouais. bien
2: dégueulasse mais ouais. en l'occurrence on avait sorti tous les animaux et on a pu les recueillir donc ça c'était une bonne chose mais c'est vrai que euh, tous ces animaux ça représente énormément euh, bah, c'est une organisation qu'il faut, qu faut mettre en place et surtout, en fait, c'est là aussi où on doit quand même réfléchir à de ne pas pouvoir non plus aller de manière exponentielle c'est qu'il faut être conscient qu'on voilà, oui, s'engage sur 20 ans oui, euh, au niveau du coût de, de ces animaux et donc il faut aussi être sûr que dans 20 ans la Fondation sera toujours oui. en, en capacité de, de, voilà, là on parle de plusieurs millions d'euros bien évidemment rien que pour les pensions
0: Ouais, donc plus que la moitié des animaux que vous avez sauvés, c'est euh, des trucs d'abattage euh... Essentiellement, ouais. Beaucoup, ouais, ouais. Beaucoup. Ok, d'accord. Ouais. Ça fait un peu. Euh, on se dit après il y a tout ce que vous pouvez pas, donc on se dit que c'est encore en plus plus grand, ça se trouve. Euh, ah bah, euh, ça doit être énorme en fait. Hein, oui, euh, c'est ouais.
2: énorme, c'est énorme. Mais euh, c'est vrai qu'en fait euh, maintenant les services vétérinaires sont quand même contents de, de voir qu'il y a des alternatives et en fait le fait de pouvoir proposer ces accueils, hein, ces prises en charge euh, permettent de monter ces opérations. Parce que les, les services vétérinaires au moment bon si on parle de l'aide Dalkebir euh, n'allaient pas sur le terrain parce que de toute façon ils ne pouvaient mmh. pas faire oui, grand-chose ils, voilà, euh, ils pouvaient voilà, bon, ça constater ça a euh, voilà, oui voilà. Voilà. Ouais. Ouais, mmh. c'est ça donc euh, les personnes qui sont motivées ça les motive d'autant plus de savoir que l'issue sera pas l'abattage mais euh, la prise en charge par une association okay. donc, euh, donc euh, voilà c'est ce qui mène aussi euh, ce qui permet de mener ces opérations mais en fait c'est aussi le rôle d'organisation comme, comme la nôtre de pouvoir donner les moyens euh, aux autorités d'agir et là j'ai un, un exemple en tête c'est qu'il y a quelques années, enfin il y a maintenant euh, une petite vingtaine d'années quand même, ça commence à remonter. Brigitte Bardot a été intervenue euh, en Bulgarie pour dénoncer euh, l'exploitation des ours dansant. Oui. Et à l'époque, donc un peu le truc habituel, coup de gueule, bon machin, pas toujours suivi d'effet. Sauf que là, la, la ministre de l'écologie de l'époque nous dit ok, c'est vrai que c'est dégueulasse comme, comme euh, tradition, c'était une tradition. Euh, euh, suivie par euh, les, les familles tiganes, et donc des, des ours euh, vraiment dégriffés dans oui. un état mais vraiment effroyable. Et elle nous dit « Ok, je veux bien interdire cette tradition, mais qu'est-ce qu'on fait de, de ces ours ?» Et, et on a créé, avec l'association euh, Firfoten, euh, quatre pattes, euh, ouais, un peu connu euh, à ce nom-là, mais c'est Firfoten euh, autrichien, euh, un parc en Bulgarie, parce qu'on travaillait avec eux sur des campagnes de stérilisation euh, de, de chiens en Roumanie à l'époque. Donc, on a, on a présenté tout un projet pour accueillir euh, l'ensemble de ces animaux dans ce parc. Et les autorités donc, se sont engagées à arrêter cette tradition qui était une réelle tradition, là, pour le coup. Hein, mmh. Pas comme en France, euh, ce qu'on nous balance en permanence, c'est une tradition. Donc, on, on, on s'est rendu, moi je me suis rendu à l'époque dans, dans des villages de où on voyait ces ours dans des conditions effroyables. Ils ont d'abord été tous identifiés par puces, puis euh, pris en charge et recueillis dans ce parc. Donc, il y a eu un dédommagement des familles pour justement leur permettre de, de, bah, voilà, de vivre ouais, d'autres euh, choses. Euh, oui. Et ce qui est intéressant par rapport à ça, donc ce que je disais tout à l'heure par rapport aux abattages, c'est que lorsqu'on donne les moyens euh, eh bien de, de recueillir, de sauver ces animaux, eh bien ça motive d'autant plus les autorités à interdire une pratique qui est choquante. Et tous ces ours, quand ils sont arrivés... Euh, dans le parc de Belitsa, donc le sud de, de Bulgarie. Ils étaient, bon, ils sont toujours, d'ailleurs, dans un état assez épouvantable, mais euh, bah, avec, en plus, euh, les stéréotypies qu'on connaît. Euh, ouais. Donc, euh, très, très difficile de les faire sortir de, de, de ces stéréotypies. Mais aujourd'hui, enfin depuis quasiment deux ans ou trois ans après leur arrivée, ils sont tous entrés en hibernation. Et mmh. ça, c'est vraiment une récompense ultime des animaux qui n'ont jamais hiberné de leur vie, qui donc étaient, leur enchaînés, cycle naturel, ouais. voilà, qui étaient mmh. enchaînés sous, sous des des tôles mmh. exploitées en longueur d'année, et eh bien là, quand on leur donne des, des conditions de vie qui répondent à leurs besoins, et eh bien la nature reprend le, le dessus. Et ça, c'est une magnifique leçon. Ouais. Voilà. Donc même quand l'homme euh, euh, a, a détruit ses animaux parce que c'était vraiment des esclaves, dans un... enfin, bon, mmh. je, je passe les détails, mais je, je les ai en tête, eh bien, quand on voit ces mêmes animaux après euh, en hibernation reprendre aussi euh, une forme euh, d'ours, parce qu'il y en a d'ailleurs qui ne ressemblaient pas du tout à des ours, c'était ouais. assez curieux. Euh, une espèce de tapir, j'ai un tête <rire> malheureusement est mort cette parce année. mais très
1: maigre du coup. Aussi, très très maigre, et puis
2: et un déformé. museau tout déformé, allongé, enfin c'était assez curieux. Mais tous ces animaux, effectivement. Euh, euh, revivent maintenant dans des conditions euh, le plus proches possible de leurs besoins. Ça reste de la semi captivité parce que ce sont des animaux qui ne seraient pas euh, viables, qui seraient oui, tués directement par la nature, ils pourraient pas, connaissent pas. Et, ils pas, ils ils connaissent pas, et puis euh, avec les ours sauvages, ils seraient tués euh, ouais. très rapidement. Mmh. Mais, euh, mais bon, voilà. Donc l'homme peut rattraper euh, le pire qu'il euh, fait, et, ce qu'il euh, a fait aux ouais. L'homme voilà.
1: peut rattraper les erreurs de l'homme. Exactement, voilà. quand <rire> il ça. en a la volonté.
2: Exactement, voilà. quand il le veut.
1: Et donc, tu parlais, là, tu disais que ça avait été euh, en coopération avec les autorités oui. locales. Ouais. Euh, vous travaillez souvent avec les autorités locales, avec les politiques, avec... Ah euh, oh bah oui, parce que, euh, en fait... Euh, personnalité.
2: Alors, en fait, euh, on a tous à y gagner. De hein, toute façon, c'est difficile d'être toujours en opposition et, euh, et c'est pas toujours très... Euh, productif, euh, on l'est hein, très souvent en opposition quand même euh, oui. quand on connaît les coups de gueule de Brigitte Bardot, euh, c'est pas toujours euh, voilà, donc, euh, donc on est en opposition avec euh, toutes les pratiques cruelles, maintenant il y a un moment aussi où il faut savoir euh, travailler avec les autorités pour avancer, sinon c'est très stérile, hein. chacun reste sur ses positions et au final la situation n'évolue pas pour les animaux donc, euh, c'est donc aussi pour ça que, d'ailleurs, on est euh, une organisation un petit peu... Euh euh, J'allais dire complexe, ce n'est pas du tout le mot, mais euh, on ne se situe pas dans le welfarisme. Euh, on n'est pas welfariste euh, réellement, euh, ni totalement abolitionniste. On est un peu entre les deux, mmh. c'est-à-dire mmh. qu'on est abolitionniste dans l'idée dans et dans ce qu'on a envie de porter. Mmh. Mais effectivement, on est conscient que pour arriver à un résultat euh, pour les animaux, pour il, des bien, des il faut faire ouais. des concessions. Il faut mmh. en tout cas passer par euh, des étapes. Et ce qui n'empêche ne, pas de, de porter pour autant euh, des, des discours d'abolition euh, sur certaines pratiques euh, qui ne, ne, ne do, doivent pas passer oui. par des étapes. Je veux dire, la corrida... Euh, oui, il oui, n'y a pas lieu d'être. Il n'y a, y a ça, pas lieu d'être, <rire> il faut l'interdire. Les élevages de visons, comme euh, les propositions qui ont, qui ont été faites par Barbara Bonpli, il faut les interdire. Idem l'exploitation des animaux sauvages dans les cirques et autres. Donc, euh, donc voilà, donc, au niveau de la Fondation, euh, nous, on, on passe un petit peu de l'un à l'autre, <rire> Mais euh, ce n'est pas trahir nos, nos idées, c'est simplement vouloir obtenir un résultat pour les animaux parce qu'il ne faut jamais l'oublier. Euh, quelquefois c'est plus facile de défendre euh, une idée euh, quand on l'amène d'une manière où on sait que de toute façon elle n'aboutira jamais à un résultat, c'est pas ça nous on, on se doit d'obtenir des résultats pour des animaux c'est vraiment pas un objectif, c'est un devoir mmh. et, euh, et ça doit passer effectivement parfois par des concessions de nos propres revendications parce que la finalité c'est pas de nous faire plaisir, c'est pas de faire plaisir même à nos sympathisants ouais. c'est d'obtenir des résultats pour les animaux
1: et tu as l'impression que sur ces dernières années, ou en tout cas depuis le moment où la fondation a été créée, il y a eu beaucoup d'avancées. Pour toi, il y a eu beaucoup de progrès par rapport à la protection des animaux, à la fois domestiques, euh, sauvages, euh, la faune, etc. Euh, il y a eu des grands combats que vous avez menés, ça a donné vraiment des résultats concrets alors, Au niveau français ou même mondial
2: ouais. Alors, c'est un peu difficile de répondre à ça parce qu'en fait, il y a eu euh, des, des avancées certaines. Hein. Bon, la fin des tests sur les animaux pour les mmh. cosmétiques, euh, la meilleure protection d'éléphants, ou des choses comme ça. Mais à la fois, chaque avancée amène un recul sur un autre sujet. Donc, c'est un des peu recul. compliqué. En revanche, là où il y a des vraies avancées, donc moi, ça fait 30 ans que je suis à la Fondation Mogile Bardot cette année, c'est euh, dans euh, le regard euh, que porte le, le public... En général et son rapport à l'animal qui a profondément mmh. modi a été modifié, mais aussi donc ça c'est ça c'est une, une réalité. Euh, aussi peut-être parce que euh, dans ces euh, cette délai de 30 ans il y a eu aussi l'arrivée des réseaux sociaux qui n'existaient pas qui n'existait ah ouais, pas ça. voilà mmh. qui pas moi quand au début que j'étais à la fondation euh, internet vous savez pas ce que c'était enfin mmh. il n'y en avait pas donc, euh, donc effectivement, le public n'est pas simplement devenu euh, spectateur d'une de situation qui était dénoncée par des, des associations, mais aussi acteur euh, par rapport à des sujets il, euh, dont il s'emparent, euh, voilà, il, il euh, mobilise euh, via des pétitions, d'autres choses. Donc il y, y a eu un changement à ce niveau-là et, euh, et ça, en fait, c'est porteur d'avancées à venir. Euh, C'est-à-dire qu'on est, et on le sent, on l moi je l'ai très bien senti au niveau du RIP animaux, justement, lorsqu'on a débattu avec les, les, les élus notamment, on est dans une phase de transition, d'un basculement, euh, parce que les, les générations politiques qui arrivent aujourd'hui sont celles qui, justement, commencent à avoir été sensibilisées à un autre moment. Euh, bah, je parlais tout à l'heure de... de parlementaires qui étaient chez nous auparavant en tant que délégués ou enquêteurs, ça, ça, ça illustre aussi ça. Mmh. Ça reste une minorité, hein. mais il y a un basculement qui est en train de se faire. Donc moi j'ai toujours dénoncé la, la réponse politique euh, nulle par rapport à l'attente sociétale, mais cette situation ne pourra pas perdurer indéfiniment euh, de cette manière il y a bien un moment où euh, cette prise de conscience euh, que euh, par exemple un truc tout con, il y a plus de végétariens aujourd'hui en France que de chasseurs ouais, ouais, ouais. Mais c est, c est, donc il faut arrêter Mais de pourtant, se, se oui, mettre euh, à genoux devant euh, les chasseurs ils représentent ça. une minorité euh, et à côté de ça, il y a une évolution de la société, notamment effectivement sur une sensibilisation vis-à-vis -vis de la consommation. Et donc, il y a, il y a un moment où le politique n'est pas complètement idiot, il va, il, va, il va en prendre conscience. Et un autre point que je trouve très intéressant... Euh, c'est de voir que les industriels ont repris à leur compte euh, tout euh, l'aspect végétarisme. Quand on voit vrai, que Erta... Hum, bon, oui, j'ai un peu de mal à ouais, acheter ouais, des oui. Erta, mais toujours est-il que euh, dans les grandes surfaces... À la c'était là, oui, c'était... Euh... Bah oui Et que toutes ces grandes surfaces, euh, toutes ces, ces marques très viandes ouais. proposent en grande surface... De, bon, essentiellement du végétarien mais aussi du déjà végétarien ça, comme tu dis tout euh, à l'heure c'est l'étape
0: déjà à franchir, et euh, voilà
2: ouais. mais quand vous avez le secteur économique alors là derrière le politique ah. je suis et, et, et c'est ça, ça qui est suis. intéressant ouais. voilà et donc euh, donc c'est pour ça quand je parle de, on est vraiment dans une phase de transition après euh, je peux être euh, euh, exagérément optimiste mais quand même c'est des choses qu'on ressent et puis, il y a un autre point, c'est qu'il euh, y a quelques années, on était euh, reçus bon, euh, voilà, au niveau du ministère de la Grille ou autre pour euh, des, des, des arrêtés, par exemple, ou des euh, transpositions de, de textes européens. Et euh, l'avis de, la, de la protection animale, bon, euh, <rire> comme, voilà, on était là, était, ouais, mais ouais, voilà. <rire> mais maintenant, c'est plus ça. Objectivement, c'est plus ça, c'est parce qu'effectivement, lors de ces réunions de travail, hein, franchement, les associations de défense des animaux, euh, elles savent totalement imposer leur position face à la FNSEA ou d'autres. Alors la FNSEA, évidemment, a d'autres ouais, moyens d'action ouais. euh, un peu plus détournés qui arrivent à, à obtenir euh, ces résultats. Mais ça passe aussi, alors d'une part, il y a une plus forte mobilisation du public et il y a aussi euh, un point euh, qu'il ne faut pas non plus... Euh, Oublié, c'est que les associations et les défenseurs des animaux se sont professionnalisés. Mmh. Moi, je, il y a 20, 20, 25 ans, à peu près, dans ces réunions, n'étais pas forcément très, très fier. Bon, je vais pas le dire, mais c'est <rire> pas faux faire partie un de ce milieu habitué, où oui, euh... euh, il voilà, où où, bon, où y avait des sorties qui étaient franchement un peu, un peu ridicules, ce qui est plus le cas aujourd'hui. Les, mmh. les, 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 la défense des animaux est portée vraiment par des gens qui maintenant euh, travaillent leur sujet et euh, savent de quoi ils parlent. Euh, c'est pas simplement euh, euh, ce qui était dénoncé à l'époque euh, de la sensiblerie par rapport oui. à la protection animale. Euh, ça, Malheureusement, c'était un peu vrai. Hein. Euh, je veux dire, il y a un moment il faut aussi admettre qu'on n'a pas été toujours très bons, très, bon, euh, très forts dans, oui, dans ce oui, domaine donc voilà, donc ces choses-là changent aussi parce qu'il y a une plus grande exigence aussi des, des, euh, de, du public et donc euh, de nos sympathisants qui veulent aussi une représentation plus, plus pointue. Donc, euh, donc tout ça va, dans, dans une, à mon avis, dans, dans le sens de d'un changement plus profond, mais qui demande toujours du temps. Il faut jamais oublier que le politique est quand même toujours un peu à la ramasse et toujours un peu en retard hein, par rapport à cette. Oui, il suit la, la tendance. Il regarde ce qui se pas passe et monde, il se ouais. dit
1: euh, voilà, est-ce que je vais avoir assez de voix Il y a des voix là. il y a plein de choses à faire euh, pour récolter des votants. Donc oui, ouais, ça, ouais, va, ça, va, ça va, va peut-être suivre euh, suivre bientôt. Il y a des élections qui arrivent ah, bientôt. C'est sûr, que ça va ouais, suivre. On va voir aussi comment ça plus en plus. Les sujets sont abordés, sont portés sur la table en fait. Et donc, ce faire, tous. Il y a trop vous, de voix, en, avez, jeu. Hein, trop ouais, de voix ouais, en jeu. Il ouais. ouais. faut faire attention à ça, attention, messieurs voilà. les politiques. Euh, donc, vous avez des contacts directement avec, euh, tu parlais du ministère de l'Agriculture, ouais, euh, ouais. d'autres ministères où, euh... bah Oui, parce
2: qu'en fait, on fait partie de comités, bah euh, oui, ouais. comités de experts bien-être animal, par exemple, au niveau de, du CNOPSAV, c'est euh, rattaché à la... Dé... Enfin, DGL, c'est la Direction Générale de l'Alimentation. Alors, c'est intéressant parce que le Bureau de Bien-être Animal du ministère de l'Agriculture dépend de la Direction Générale de l'Alimentation. Oui, il y a un quelque mois. chose ouais, est à faire. <rire> voilà. Mais euh, oui, oui, effectivement, euh, Barbara Pompili, on doit la rencontrer prochainement pour la chasse, les euh, problèmes de chasse en enclos. Et puis, euh, objectivement, euh, on a travaillé pendant plusieurs années euh, sur les groupes de travail qui ont conduit aux annonces qu'elle a, qu a présentées donc, euh, en septembre 2020, à savoir euh, pour la fin de, des animaux sauvages en les que la fin de, des élevages de oui. Et, et donc on était dans des groupes de travail euh, face aux professionnels de ces secteurs euh, pour arriver à une position qui a été présentée par la ministre donc oui effectivement on est en, en attente mais alors par exemple quand on a été reçu par Emmanuel Macron en 2018 en juillet 2018 euh, avec Brigitte Bardot euh, moi c'est vrai que je n'avais pas abordé la chasse je me suis dit, on ne va bah, pas perdre moi, de temps enfin, avec ouais, ça ouais. Euh, il, il, voilà, il est à genoux devant Willy Schren ouais, c'est euh, son ami son ami, je ne suis pas sûr, finalement, euh, maintenant, avec le recul. mais, mais euh, Donc, il y a ça aussi. Je veux dire, C'est pour ça, tout à l'heure, je parlais de l'opposition, c'est bien, mais quelquefois, c'est un peu stérile, donc il faut plutôt se dire « Bon, OK, là, c'est mort, on ne va Son pas sujet, perdre de temps. » ouais. on, Voilà, parce que si on commence à s'engueuler sur ce sujet, on ne va pas aborder le reste. Donc, euh, vraiment, on avait blindé sur euh, plein d'autres choses, euh, notamment euh, le broyage des Poussins, qui a malgré tout avancé, même si on a du retard là, sur la mise en application euh, des engagements de Didier Guillaume. Mais oui, effectivement, on est, on est reçu par par les différents par les différents ministres et par le président en l'occurrence oui
1: donc avec le président vous aviez abordé divers sujets concernant la défense ouais. des animaux alors des en fait j'avais préparé
2: un dossier euh, sur euh, six ou sept sujets qui étaient tenables pendant son quinquennat c'était l'objectif ouais, faisable quoi faisable durant son quinquennat euh, ou au minimum Initié durant son quinquennat avec euh, un, un, une échéance euh, bon, quelques années après pour certains des sujets. Mais par exemple, effectivement, pour le broyage des poussins, moi j'avais fixé euh, 2022. et <rire> Du coup, Didier On Guillaume avait encore, annoncé. Hein. Non, mais Didier Guillaume avait annoncé, lui, euh, fin 2021. Je me suis dit, oh putain, il est encore plus ambitieux finalement. Mais, euh, mais c'est parce qu'il fallait être. Bon, mais ça ne se fera pas en fin 2021. Ouais. Mais, euh, mais parce que, voilà, c'est ça aussi l'intérêt, c'est de, de se dire, il faut voir. Là, on parle d'un changement en termes d'industriel, enfin d'une un, oui, industrie, con... oui, d'un secteur entier. Mmh. Donc il euh, mmh. faut être quand même conscient que euh, malheureusement, ça ne peut pas servir d'un jour au lendemain. Donc il faut, il faut amener des solutions qui soient euh, acceptables et entendables. Et puis surtout. Euh, possible à mettre en pratique. Sinon, mmh. si on reste sur des trucs juste pour nous faire,
0: parce que c'est vrai, Est ce qu'il qu faut reconvertir tous les employés ah oui. qui travaillent là-bas, bien etc. Sûr. Il y a donc, tout
2: ouais, un modèle économique, à tout un euh, modèle économique à repenser. Donc bon, donc c'est pour ça que chaque fois, quand on annonce une une fin de quelque chose avec un terme de 3-4 ans, c'est toujours ah mais c'est trop tard, c'est maintenant tout de suite. Moi, je vois nos sympathisants, bah, oui. je bon. Pas leur répondre. Oui, euh, oui. Mais il faut être conscient. Quoi. Et généralement, les avancées qu'il y a eu partout dans, dans, en Europe, notamment dans les différents pays, c'était plutôt sur un calendrier de 10 ans.
1: Ah oui, ça paraît long comme ça. Ça paraît, long. Ouais, ça paraît ouais. long. Mais quand vous voyez, par tu exemple, au Pays-Bas, dans... ouais,
2: ouais. pays la fin des élevages, par exemple, de visons, c'était sur 10 ans. Il y avait 160 élevages. Nous, on n'en avait plus que 3 hein, en France. Donc, euh... oui. et, euh, et du coup, il faut être quand même conscient que... Mais en tout cas, ça, ça amorce quelque chose. Et d'ailleurs, quand on parle de 10 ans, c'est 10 ans au plus tard. donc euh, les, les... Déjà, il va évidemment plus y avoir d'investissement dans ce domaine, puisqu'ils mmh. savent qu'à terme, c'est fini. Mais il y a un encouragement euh, avant ça pour euh, arriver à un changement. Donc là, tout ce qui a été annoncé, notamment dans la PPL Animaux, là, la proposition de loi euh, contre, enfin, de, de lutte contre la maltraitance animale. C'est des délais franchement courts. Euh, quand on parle de deux ans pour euh, la fin des élevages, bon, alors même s'il n'y en a plus que trois de, de visons en France, cinq ans pour l'interdiction d'exploiter de les animaux sauvages dans les cirques, nous on n'est pas forcément favorable à moins parce qu'il faut aussi organiser l'accueil de ces mmh. animaux qui n'est pas si simple. Mmh. Là on vient de. Bon, on a cofinancé euh, un, un centre pour les éléphants là, dans le Limousin. Elephant, Elephant, Haven. Elephant mmh. Haven. Voilà donc on a fait un investissement à peu près de 350 000 euros pour organiser euh, déjà l'accueil. On a un autre Projet beaucoup plus ambitieux en, au Portugal sur les éléphants toujours, éléphant. mais tout ça, ça demande des années aussi à, 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 à se réaliser. Oui. Donc il faut être conscient de tout ça euh, et organiser justement euh, voilà, le retrait des euh, animaux. Ouais, mais ce qui est important, c'est au moins d'initier de, 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 quelque chose, parce que si on se dit oh ben non c'est pas la peine, dix ans, ans je ne fais pas, voilà. ça, ouais. <rire> bon bah ok, mais dans 10 ans on redit la même chose ouais. et on <rire> n'a on on pas avancé. Donc euh... Donc là,
1: petit à petit, ça avance. Ça avance tout.
2: malgré tout. Parce que si on parle des animaux sauvages dans les cirques, ce n'est pas simplement parce que ça les avance, associations oui. demandent, c'est aussi parce que le public s'en détourne. De... Ouais. En tout cas, ça pose problème. Ce qui ne posait pas problème il y a quelques années. C'est vrai que c'est bizarre, ça a
1: changé. Mais ça le mentalement, public s'en ouais. détourne parce que les associations oui, oui, ont mis oui, en avant oui, oui, la vie sûr. des animaux Comme sauvages. Comme on disait tout à l'heure, ouais. Internet, ça
0: a changé beaucoup. Maintenant, tu... Ouais. tu vois l'arrière. Euh, non, c'est vrai. C'est vrai. Puis les villes aussi beaucoup maintenant les maires interdisaient oui, tout oui, donc oui, euh, oui. Et oui, puis les gens ils se rendent compte, compte chaîne, que ça ne pas plus que ça au final donc euh... ça, ouais.
1: Ouais. 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 donc les, les sujets principaux les luttes principales sur lesquelles ouais. la fondation agit aujourd'hui alors déjà on a fait quand même un gros travail sur beaucoup propos
2: alors parce qu'en fait ce qu'il y a c'est qu'on a des sujets forts par exemple l'abattage effectivement sans étourdissement il faut savoir que Brigitte Bardot en fait son tout premier combat en 1962 ça va faire ah oui, ça euh, donc euh, 60 euh, ans euh, en janvier prochain, c'était de l'étourdissement des bêtes au moment de leur abattage. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'étourdissement. Pour tout fait, le monde. Hein. Ouais, elle oui. avait fait une émission 5 colonnes à la une où on la voyait avec son pistolet de euh, tige perforante importé euh, d'Angleterre pour expliquer qu'il fallait insensibiliser les animaux au moment de leur mise à mort. Et donc, euh, donc voilà, donc ça avait été à...
1: parce que ça n'existait pas, pas du tout en France dans les abattoirs français, ouais, mais ça existait tout... déjà dans d'autres pays, en notamment Angleterre, en Angleterre. Ouais. En France, c'était
2: euh, et en, comme ça, ouais. en, on a, ouais. en Danemark, ou je ne sais plus où. D'accord. Et, et donc, euh, oui, 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 oui ben, c'était les abattoirs de la Villette, euh, qui était ouais. quelque chose quand même euh, à l'époque. Et donc, du coup, ça a été son tout premier combat, donc pour l'étourdissement des bêtes. Alors aujourd'hui, ces systèmes de, de tiges perforantes, au niveau des pistolets euh, tiges perforantes, c'est pas terrible non plus, ouais. mais euh, mais bon, ouais. euh, c'était un moindre mal à l'époque et donc c'est vrai qu'on est toujours quand même dans cette même exigence de se dire, il n'y a pas de raison euh, le culte, ok, on se... mais bon nous notre problème c'est pas du culte, c'est de, de la protection animale, euh, de la même manière on s'en fiche de, des traditions, est... on n'est pas là pour défendre les traditions, on est, for... on est là pour défendre pour les, ouais, voilà, ouais. les animaux et donc en l'occurrence, effectivement ça fait partie de notre combat de, de dire, le minimum du minimum c'est imposer un étourdissement au moment de la, la mise à mort, ça ne veut pas dire que c'est formidable, on n'est pas en train de dire ça mais malgré tout, il y a quand même pas mal d'études qui, qui démontrent que la perte de de conscience, bah, limite d'autant euh, la souffrance Bon, il euh, y a des reprises de conscience qui posent problème, bien mmh. évidemment, mais en tout cas, quand vous voyez, moi j'ai eu l'occasion d'en voir quand même pas mal, euh, un abattage sans étourdissement où la bête euh, ne perd pas conscience euh, pendant oh, plusieurs débarque, minutes, ouais. et c'est particulièrement vrai pour les bovins où il euh, y a un rapport ah, ouais. de l'INRA qui rappelle que 14 minutes de, de perte de conscience possible, 14 minutes, évidemment, le bovin, il est déjà en suspension et en découpe. En plus, c'est ça, il est suspendu, par, suspendu par, ses par une patte arrière ouais. alors voilà. qu'il pèse plusieurs poids, centaines ouais. de kilos, mmh. tout sans poids, voilà. qui
1: descend, la tête en bas, que ce pas tout naturel pour lui et après à la gorge tranchée
2: voilà ça. donc là ça fait partie bon des sujets mais effectivement il y a d'autres sujets euh, bon ben bah, parce que en fait on suit aussi un calendrier on regarde un petit peu ce qui peut bouger au niveau de l'Union européenne euh, pour dire bon bah, il faut aussi qu'on faut pas passer à côté euh, des étapes euh, je veux dire la la, PPL, la proposition de loi animaux par exemple c'était évidemment pas vraiment une préoccupation sauf que quand elle est devenue à débat et qu'on a on a été auditionné on s'est dit bon bah, là il faut y aller parce qu'il faut pas pas passer à côté, euh, même si euh, elle reprenait l'essentiel des propositions euh, annoncées par euh, Barbara Pompili sur les espèces sauvages captives, il y avait quand même d'autres volets. Quand même, il y a une interdiction de vente des euh, animaux de compagnie en animalerie qui mmh. a été adoptée par l'Assemblée. J'ai peur que ça saute au Sénat, mais en tout cas, ça a été adopté à l'Assemblée. Euh, beaucoup d'animalerie
0: on n'en voit plus. Hein, moi, quand je vais acheter les.
2: Alors c'est vrai que, en, notamment sur Paris, il euh, y a. On eu voit gros... plus de chers
0: chats quoi. Voilà. J'en vois plus, moi, en tout ah, cas, oui. dans les animaleries. C'est vrai qu'il y a fait, moins, moi, en cas, moins, y compris en dans, plus, les, ouais. dans, les, ouais, dans les Tout ce qui est lapin et tout ça, il y a encore, mais ouais. euh, un chien chat, j'en vois plus, moi.
2: Il y en a encore, hein, quand même, ouais. Animalis et autres, mais euh, il mais y en a moins qu'avant, c'est vrai, parce que le marché s'est détourné, c'est plus sur les petites annonces, et c'est mm. aussi pour ça qu'on n'est pas satisfait de ce ouais. qui a été adopté, parce qu'effectivement, nous, on est évidemment pour une, une interdiction complète de la vente mm. par les petites annonces. Et sinon, pour les autres sujets, oui, euh, bah, disons que là, on est aussi sur les transports d'animaux de, de boucherie parce que au niveau de l'Union, il euh, y a une, une, une étude euh, en cours euh, et, euh, pour laquelle on a été auditionné. Pour, il faut vraiment qu'on arrive à une interdiction euh, de, de l'envoi des animaux vivants hors de l'Union. Actuellement, c'est jusqu'à
0: combien d'heures euh, dans les camions ou bah, En fait,
2: en il fait, n'y a, a, régulièrement... a pas de limite. Si, mais euh, disons que, disons que euh, c'est par... Euh, par, euh, par vague, enfin pas par vague, mais. Euh, tranche d'horaire, Par tranche. Ouais. En fait, euh, par exemple, si on prend les bovins, c'est 29 heures. Ah, okay. euh, avec euh, C'est 14 heures, une heure de, de pause, 14 heures. Au bout de 29, ils sont déchargés 24 heures de repos. Ah, voilà. ils peuvent repartir en gros, Et après, euh, une okay. autre tranche de 29 heures. Ah oui, donc euh, en gros, un... ouais, ouais. euh... ouais. c'est Donc infini, sans limite. Ouais, c'est infini. Donc là, j'ai pris ça. Par exemple, pour les, les porcins, euh, c'est 24 heures sans pause parce qu'eux, <rire> à la différence, on, on doit avoir accès à l'eau en permanence, ce qui n'est pas le cas pour les bovins. Et, et donc, euh, c'est des, des, des cycles qui sont euh, comme ça, en répétition, sans, sans limite. En revanche, dès lors qu'on sort de l'Union, parce que ça, c'est au sein de l'Union, dès lors qu'on sort de l'Union, pour les envois au Moyen-Orient ou ailleurs, en bateau notamment, ouais. là, là c'est des semaines, il n'y a plus de réglementation ouais. européenne qui s'applique. Donc normalement, euh, le texte européen, le règlement européen euh, précise que les, les lieux de destination doivent respecter les normes européennes, mais ce n'est évidemment pas le cas hum. en Turquie, au Maroc ou ailleurs. Donc, euh, donc là, en l'occurrence, euh, c'est le travail sur lequel on est vraiment actuellement, c'est de faire en sorte qu'aucun animal vivant, enfin du moins dès lors qu'il part pour, euh, pour ouais. l'engraissement ou l'abattage, Bon l'engraissement c'est un peu plus compliqué. Ne partent vivants donc soit des échanges de carcasses en
1: dehors de la communauté en dehors de l'Union
2: ou alors enfin non mais même au sein de l'Union en fait parce qu'au sein de l'Union et de mettre en place des limites strictes. Alors c'est vrai qu'on parlait de heures. Bon faut voir un peu mais entre en tout cas moins pour les volailles. On parle plutôt de 4 heures max parce que les conditions de de voyage enfin de voyage de transport des volailles sont entassées il y a énormément de autres. mortalité. Ouais. Ouais. Énormément de mortalité, mais euh, bon. Donc ça, ça fait un, partie des, des travaux depuis longtemps. C'est un, un travail très complexe, parce qu'en plus, on est sur aussi euh, euh, le libre-échange. Il enfin, y a beaucoup de choses qui, viennent, qui entrent en, en jeu dans, dans cette histoire de transport d'animaux vivants. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a aussi parce que beaucoup de pays euh, importent des animaux vivants, parce que justement, ils veulent pouvoir... Euh, encadrer l'abattage suivant leurs euh, oui. leur croyances ah, notamment oui. donc euh, donc voilà donc ça soulève beaucoup beaucoup de, de problèmes mais il y a quand même une volonté a priori d'avancer sur le sujet
1: parler de l'union européenne on a parfois l'impression quand on parle avec des gens d'autres pays de l'union européenne ou quand on voyage qu'il y a certains pays qui sont plus en avance que ah oui, nous bah la ça, France euh, mmh. par rapport à la protection des animaux euh, tu penses alors, que nous on a beaucoup de retard et qu'on va pouvoir mmh. le rattraper alors ou on a ça se on, on a beaucoup
2: euh, c'est pour ça qu'avec Pascal Durand, donc l'eurodéputé euh, Pascal Durand, on avait sorti euh, l'Europe des animaux il y a en 2019. Okay. Et, <rire> Et euh, non, non, mais en fait, euh, ce n'est pas pour faire de la pub parce que je ne sais pas s'il est encore disponible, mais euh, c'est pour dire que justement, c'était pour faire un état des lieux. Et effectivement, la France a, a beaucoup de, de retard. Euh, pour autant c'est en train de changer un petit peu mais en revanche ce qui était intéressant de l'Union Européenne c'est qu'effectivement on était porté par une vague notamment d'Allemagne de, de, euh, de, encore que l'Allemagne il euh, a un peu le, le, le meilleur et le pire mmh. pour la protection animale la Suède qui est plutôt en avance mais d'une manière globale hein, dans son mmh. rapport aussi euh, aux femmes enfin bon, dans la, au niveau Sociale. de la société, la société voilà, ouais, voilà. ouais, et beaucoup voilà. plus avancée mmh. de manière générale et puis, le Royaume-Uni. Alors, c'est ce qui ah. nous embête aussi avec le Brexit, c'est qu'il y a quand même beaucoup de, de députés euh, britanniques qui ne seront plus là.
0: Ouais. Qui se battaient justement et pour... Qui euh... se battaient
2: pour la protection animale. Et ça, ça a été un peu compliqué dans le rapport de force euh, mmh. avec euh, l'Union sans le Royaume-Uni. Là, on risque ouais. d'avoir
0: un recul. Donc ça, le Brexit, en fait, c'est les animaux qui vont peut-être... Bah, peut-être. Euh, voilà. peut
2: ouais. En tout cas, on s'en rend compte d'ores et déjà au niveau du Parlement déjà, européen. ouais, ouais. Euh, parce que ça n'est plus, même s'il euh, bon, y a eu une présence euh, jusqu'à euh, très, très récemment, mais effectivement, c'est un rapport de force qui va nous faire, euh, qui, qui peut être négatif pour les animaux.
1: Parce qu'eux étaient en avance sur plusieurs points et du coup ouais. apportaient euh, une oui, force oui, supplémentaire oui, oui. Aux, ah oui, oui. aux demandes.
2: Oui, ouais. oui, oui, portaient euh, vraiment... Euh... Bon, alors il y a tout, hein. pareil, ce n'est pas non plus pas exemplaire sur tout, oui, mais bah... quand même dans leur rapport à, à l'animal, il euh, y avait une... Ouais, c'est le
0: pays le plus... Éveilleux.
2: Enfin en Europe, en tout cas, c'est le pays le plus... Euh... Bah, parmi les, les, les plus ouais. avancés ouais, même ouais.
1: historiquement c'est les premiers oui, à avoir créé euh, ouais. les sociétés de protection oui, oui, euh, niveau, etc ouais. Ouais. Ouais, ouais. 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 Donc, donc voilà, ça donc ça, ça c'est un
2: point auquel les gens ne pensent pas forcément, mais le Brexit va avoir un effet aussi sur notre rapport de force au vrai, sein J'avais de, pas pensé à ça. Eh ouais, ouais, J'avais
1: pas tilté non plus. Ouais, ouais, c'est ouais. vrai.
2: Oui, ça va... ouais. Et en plus déjà, en fait, il euh, y a une quinzaine d'années, on avait pu avoir, on était quand même dans un élan de progrès. Bon, bah, je parlais tout à l'heure de la fin des tests sur les animaux en cosmétique euh, les transports, il y a eu quand même des, des choses aussi d'adopter, même si c'est au final pas, pas suffisant. Mais ensuite, avec l'élargissement, on a eu pendant dix ans à peu près. Quasiment rien sur les animaux au niveau du Parlement européen parce qu'il fallait une mise à niveau des, des pays entrants. Et euh, il n'était pas question d'imposer de nouvelles normes alors qu'il n'était pas, déjà pas mmh. au niveau des normes imposées dans les autres états membres. Donc bon, on se disait bon, alors, hop, ça y est, ça y est passé. Tout le monde est à peu près au même niveau. On va pouvoir euh, repartir sur euh, de meilleures bases. Mais là, avec le Brexit, effectivement, Compliqué, on a encore ouais. un frein pendant quelques années. Mmh. Donc il ne faut pas s'attendre à trop de l'Union européenne dans les, les années à venir, et c'est pour ça que les États membres individuellement doivent prendre des, des dispositions. Et euh, malgré tout, il ne faut pas non plus euh, minimiser euh, les annonces qui ont été faites par Barbara Pompili, euh, qui sont courageuses, parce qu'en en plus, en termes, enfin au niveau de son gouvernement, c'est pas si simple hein, à de, de ouais, les imposer. Pas forcément soutenu ouais. Pas forcément soutenu on l'a vu avec euh, la chasse à la glu, mm. mais elle a tenu bon. Euh, heureusement. Heureusement, ouais. Donc euh, donc voilà, ce n'est pas quand même négligeable. Et c'est de l'abolition hein, dont ouais. on parle. Hein. Mmh. Fin de l'élevage mmh. de visons, fin de l'exploitation des animaux oui, pas, sauvages ouais. en cirque mmh. fin des dauphins, fin des orques en, en bassin. Mmh. C'est vraiment des, des mesures fortes. Et euh, maintenant, il faut s'assurer qu'elles soient mises en œuvre. Ce pas encore gagné parce que là, il n'y a pas d'annonce. Avec tous les lobbies qui vont de... se pointer derrière, ouais.
0: Ouais, ça va être compliqué.
2: Parce que les dates de mise en œuvre sont prévues dans la proposition de loi, mais pas ouais. dans les annonces Pompili encore. Ah. Ouais, mais on travaille avec euh, sur les deux tableaux en fait actuellement pour euh, qu'il y ait une avancée.
1: Est bien occupé, en fait. Ah là, oui. Ouais. <rire> enfin, bah, <rire> de toute façon, oui, en permanence.
2: <rire> et beaucoup d'aides en plus, parce qu'il y a énormément de gens qui nous sollicitent pour les aides vétérinaires individuelles, pour euh, bon, les associations, bien sûr, mais aussi euh, beaucoup, beaucoup de particuliers qui demandent euh, des aides. Euh, et on essaie de faire en sorte que la, les TVA, les taxes diverses soient moindres sur les soins vétérinaires et euh, les actes vétérinaires. Mais c'est ouais. pas simple.
1: La stérilisation, notamment, ce serait ouais, bien. Oui, la
2: stérilisation, ça serait bien. Euh, alors, il dans, dans le... y a quand même aussi un, un truc qui n'est pas non plus totalement inintéressant, c'est le plan de relance, plan France Relance, qui a été euh, mis en place au niveau du ministère de la Grille, euh, qui débloque quand même 14 millions d'euros pour les structures, euh, associations. Donc, euh, donc euh, bon, là, c'est un peu le merdier pour savoir qui peut euh, en ouais, bénéficier ou Oui, parce que ou c'est des
1: associations qui ont des employés et c'est pour les chats, chiens et chevaux. Non, C'est pas ça C'est toujours que ça pour l'instant. Pour l'instant,
2: c'est ça. C'est euh, carnivore domestique plus équidé. D'accord. Carnivore domestique, donc ça peut être aussi euh, euh, furet, éventuellement, des structures oui. d'accueil comme ça. Donc, c'est pour les, les aménagements de structures, euh, pour des soins vétérinaires, pour les, les équidés, ou effectivement, il y a aussi un volet pour les chats errants. Mmh. Donc, là, ce dont vous parlez, c'est encore autre chose. C'est ce qui est prévu dans la proposition de loi qui n'est pas encore adoptée, et ça, on essaie de faire en sorte que ce soit pas adopté en l'état. C'est qu'effectivement, euh, les familles d'accueil reconnues soient des familles ra d'accueil rattachées à un refuge et non pas à une association qui ne dispose pas de refuge. Alors là, le bras de fer avec le ministère de l'Agriculture actuellement, c'est de dire mais les familles d'accueil, justement, elles existent pour pallier mmh. à l'absence de refuge. Mmh. Donc, euh, les associations qui travaillent avec les familles d'accueil, c'est précisément parce qu'elles n'ont pas de refuge. Donc, c'est ridicule de dire, mmh. il faut que ce soit rattaché à un refuge. Donc là, on est vraiment en, en bras de fer avec le ministère de l'Agriculture là-dessus et c'est un peu compliqué de se faire euh,
0: comprendre. Ils ne comprennent pas ou ils ne veulent pas comprendre. Moi, je comprends pas qu'ils ne comprennent pas. C'est tellement simple à logique, oui, c'est est Mais, mais
1: est-ce que c'est pas juste parce qu'ils n'ont pas envie de débloquer plus de fonds et s'ils veulent non, donner pas plus d'associations non, 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 avoir plus
2: Non, c'est pas ça, c'est un problème de, de contrôle. Alors, les, les services vétérinaires nous expliquent oui, mais bon, si c'est des familles d'accueil rattachées à une association, on n'est pas habilité à faire des contrôles chez mmh. des particuliers. Sauf que euh, particuliers rattachés à un refuge, ils n'auront pas de plus l'autorisation d'aller visiter mmh. les, les, les particuliers. Donc, c'est tout un... Bon, bon, on bon, rentre voilà. dans
1: l'administratif et un combat ouais, de ouais, mots. Ouais.
2: Ah, c'est ouais. un peu compliqué. Mais bon, dans le cadre de, la, de, de ce plan de relance, nous ce qu'on a proposé aussi et ce qu'on a commencé à faire, c'est un audit sur ce qui se passe en Outre-mer. Parce que évidemment la situation en Outre-mer est euh, quand même très très mmh. préoccupante, hein, euh, que ce soit aux Antilles, à La Réunion. Euh, bon. Euh, là, le, le, le plan ne vise pas euh, les territoires, donc euh, mais mais quand même les DOM. Euh, donc ça représente quand même pas mal de, de choses déjà à faire. Donc on est en train on a lancé un audit pour savoir ce qui a été de, déjà mis en place à l'île de la Réunion, au Guadeloupe. En Guadeloupe, ils ont pas mal avancé là finalement. Et euh, donc au-delà de cet audit, ça va être une stratégie à mettre en place pour des campagnes de stérilisation massive. Euh, le code rural autorise déjà euh, le maintien des animaux, des chiens stérilisés en Outre-mer, ce qui n'est pas le cas euh, en métropole. En métropole, c'est uniquement les chats errants. Donc, il y, y a déjà quand même des... des des possibilités d'agir maintenant il faut se donner les moyens de le faire euh, à grande échelle parce que euh, faire quelques chiens euh, sur euh, toute une colonie ouais. ça n'a aucun mmh. effet mais là, donc, euh, voilà. donc là on est en train de travailler euh, sur ce point qui est très important aussi euh, parce qu'on fait beaucoup de campagnes un petit peu partout dans le monde mais en Outre-mer on est freiné parce que euh, la, la situation est contrôlée par l'ordre des vétérinaires et il faut savoir que la chirurgie mobile notamment est interdite donc nous on travaille beaucoup en, en Inde mais pas uniquement en Afrique, en, beaucoup en, en Amérique du Sud, avec des cliniques mobiles. Et ça, c'est inutilisable sur ah. les territoires français parce que c'est de la chirurgie mobile et ce n'est pas reconnu comme tel. Ce n'est pas accepté par l'ordre des vétos. Donc, on est en train de mettre tout en place pour essayer de voir comment on peut organiser la venue de vétérinaires. En supplé, enfin, oui, pour Yana, aider, euh... ouais. Ouais. Mm. Les, les, les vétérinaires en place. Enfin, bref, bon, là, je suis peut-être un peu ennuyeux parce que j'entre dans le détail, mais euh, toujours est-il qu'il y a beaucoup de complications à mettre en œuvre des, des solutions qui seraient pourtant euh, bénéfiques pour tous, parce que gérer les populations en, lim... en les limitant, quand on parle de chiens, euh, mm. de chiens iran notamment, bah, tout le monde aurait à gagner parce que c'est un problème de, de protection animale, mais mmh. pas uniquement, de salubrité, ouais, de sécurité même. Donc euh, on ne comprend pas euh, tous ces freins hein, systématiquement, alors qu'ailleurs ça se fait euh, sans problème.
1: Mais tu vois, là, en t'écoutant, on se rend compte que souvent quand on entend des gens euh, lambda qui nous disent « Mais pourquoi vous ne faites pas ça Il n'y a qu'à faire ça. C'est si simple, etc. » On se rend compte qu'en ouais, ouais, fait, il ouais. y a toujours derrière a des, des petites ouais, choses ouais. auxquelles on ne pense pas, nous, euh, comme un immortel, on va dire. Mm -hmm. euh, forcément, il y a des lois. Il y a, comme tu dis, ouais, ouais. Euh, la chirurgie euh, mobile, appelé, hein, mobile. Mobile, voilà, oui, c'est avec possible, les camions et les camionnettes. Alors tout, que ça, ça pourrait ouais. être une superbe solution. dans bah certains, Oui, oui dans ça certains se pratique ailleurs. Ça se pratique ailleurs. mais ça marche très bien. On ne connaît pas forcément toutes ces petites règles-là qui viennent bloquer les choses ouais, en fait, vraiment compliqué. Il faut faire bouger aussi <rire> oh. à bouger donc <rire> tu, euh, tu voulais aborder un sujet de la chasse
0: la chasse ouais, parce que, que vous avez j'adore, ouais. <rire> attention <rire> je, je vais pas m'emporter <rire>
1: on est obligé d'en parler un peu quand il y a oui,
0: parce que moi j'aime bien j'ai bien aimé la réaction des chasseurs il y a eu une campagne <rire> oui, bah oui. j'ai bien aimé leur réaction ah oui, oui. Ah bah, ils nous ont et fait en... une super publicité. Oui, en fait, on en a ah, ouais. bien
1: entendu parler.
2: Non, non, on est très reconnaissant envers <rire> les chasseurs. En fait, oui, ils en ont plus parlé que nous, je crois, j'ai l'impression ouais. en vrai. Hein. Ouais. Non, non, mais, non, mais c'est vrai, parce que là, pour le coup, ça a fait vraiment beaucoup euh, de fois. <rire> bon, bon, cela dit, on a beaucoup de procès quand même avec cette campagne, mais... Euh, mais dans en fait, quel ordre, en fait, c'est... Bah en fait, euh, c'est quoi, quoi la... justement, fin quoi alors là, la c'est... L'accusation, quoi. Voilà, donc c'est euh, diffamation. Alors, je ne vois pas où, parce qu'en l'occurrence, euh, on ne fait que reprendre les, les chiffres de l'Office euh, français de la biodiversité euh, concernant les accidents de chasse. Donc, euh, on ne les a pas inventés.
0: Hein. C'est un office public. non mmh. en plus, ça ne vise pas forcément les humains, quoi. Non, en plus, en plus. Vous pouvez ouais. vies rester chez vous, euh, Ouais, euh, ouais, bien d'humains. Donc, il y a ou... ça. Et puis, il y a ouais. effectivement
2: euh, discrimination d'une population euh, tellement, euh, tellement discriminée. Eux <rire> qui chasseurs. y assurent tout le temps les vegans. Euh, voilà. <rire> Ils sont bien... <rire> donc, euh, donc Willy Schren, qui est très très à la pointe là-dessus, qui, est, qui, est, bon. euh, qui aime bien dire effectivement qu'il aimerait choper un, un anti-chasse pour euh, lui casser la gueule en gros euh, pour résumer bah, je suis donc, là voilà donc euh, à côté de ça, <rire> ça à côté de si... ça effectivement euh, mais qui ne veut plus débattre d'ailleurs parce que je devais débattre avec lui la semaine dernière et puis, euh, parce qu'il qu n'a a pas d'argument a il sait rien dire non on ça. a eu deux, deux, deux débats et puis bon euh, je pense qu'il pas d'argument comme ça ouais 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 non non mais effectivement
0: c'est pas quoi dire après ce que tu dis donc <rire> non mais
2: bon après euh... Bon, en tout cas, en l'occurrence, ce qu'il faut maintenant, c'est arriver à, effectivement à, à, à avancer sur certains points. Alors, ce qui est pas mal quand même dans leur position, c'est que comme ils sont butés et qu'ils veulent avancer sur rien, ouais. ça nous sert plutôt, parce que ça montre justement leur manque de volonté d'avancer. Ouais, mmh. Parce que Shren, quand on parle avec lui, il est le premier à dire non, mais c'est vrai, il y a des choses qu'il faut réformer et tout. Et dès qu'on lui propose quelque chose, comme mmh. euh, la chasse en enclos, l'achat de le, le, le GBA ou autre, ah ben bah non, parce que si, parce que ça, bon bref, donc il ne veut rien changer. Mmh. La chasse à la glu, on l'a vu, il est, il, a vraiment, il est vraiment monté au créneau. Donc comme ces gens ne veulent rien changer euh, et qu'on ne peut pas obtenir de résultats avec eux, eh bien on, on obtiendra sans eux. Bon, de toute façon, on ne comptait pas vraiment obtenir de résultats avec les chasseurs. Mais là où c'est intéressant, c'est que le calcul d'Emmanuel de Macron, en 2017, de se dire, comme Marine Le Pen, hein, d'ailleurs, elle était mmh. exactement sur la même position, de dire euh, on s'allie avec les chasseurs pour dire mmh. voilà, c'est euh, notre électorat, machin. Je pense qu'aujourd'hui, euh, ils se rend compte l'un et l'autre, peut-être un peu moins l'extrême droite, mais en tout cas, euh, Macron et ses équipes, que ce n'était pas forcément le, le bon choix, gagnant oui. à terme, ouais. enfin... Mmh. Mmh. Voilà, sur un premier, premier mouvement peut-être, mais là, nous, maintenant, on est contacté par euh, des proches euh, conseillers qui euh, essaient justement de mmh. sortir de cette image qui n'est pas forcément euh, glorieuse. Donc ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, euh, on pouvait s'étonner quand même qu'un jeune euh, président euh, fasse une politique de vieux. Oui, c'est vrai. Et, euh, mmh. et, et là, je pense qu'il commence peut-être un peu à revenir là-dessus.
0: Bon. Lé, On pas... léger léger hein, c'est peut-être
1: hein. l'évolution dont tu parlais tout à l'heure voilà, -ce voilà. ou c'est peut-être les aussi. prochaines élections qu'il voit déjà ben voilà, oui, pas... il
2: <rire> mais il s'adapte et puis euh, sa, sa, sa femme n'est pas insensible au sujet nous elle était venue ouais. rejoindre pendant la réunion avec lui euh, ouais, bon, après. Euh... Mais, mais autour de lui, même... c'est dommage, il avait une conseillère agri qui était vraiment bien, mais bon, qui, a, qui est partie. Euh, il a quand même quelques, quelques personnes, euh... notamment Stéphane Séjourné et Gabriel Attal encore plus, qui sont sensibles à, à la question animale, vraiment. Enfin, Gabriel Attal, pour le coup, réellement. Euh, et du coup, euh, c'est des choses qui peuvent être am mmh. amenées à, à évoluer. Et puis, il faut quand même qu'on parle de la
0: corrida. Euh, ah bah oui, ça, euh, bah oui. <rire> ah, nous, on s'est connus, euh, on va dire. Bah, on s'est euh, connus voilà.
2: euh, là-bas, il y a dix ans, notamment avec Rodillon. Ouais.
1: Au milieu d'une arène, alors
0: Au milieu d'une arène,
1: avec
2: euh, quelques coups. Oh, moi, euh, j'étais encore euh, euh, dans les tribunes, je filmais. Ah oui, c'est vrai. <rire>
0: vrai. filmé, moi-même.
2: Très oui. violent. Très voilà. violent, très violent. Alors, c'est marrant parce qu'à l'époque, bon, j'ai toujours, toujours eu des problèmes de, de genoux. Donc, euh, quand il a fallu sauter, je me suis ah. bon, je vais me ramasser direct, je vais me péter un truc. Mais il y a eu C'est pas ou... grave. Euh... Voilà.
0: Je me suis c'est pas grave, je vais freiner et puis les autres iront. Et, et tout le tout monde, monde, tout. Euh, tout monde a cru qu'il allait qu rater, mais au final. Euh, mais ouais. avec pourtant, euh... on sautait de haut, quand même, Ouais, c'était très haut. Hein. Ouais. C'était super haut. Et puis il fallait bon, pas se prendre de l'autre la côté. Le... Mais enfin, bon, bref, on a, euh,
2: la, le stress et euh, voilà. Ouais, la Ouais, c'est ça. tout le monde s'est retrouvé au milieu jusqu'à recevoir d'un sacré coup. Et ça, c'est inté enfin, intéressant, si on peut dire, mais euh, à l'époque, c'était euh, quand euh, euh, Mitterrand... Frédéric, ah oui. euh, avait euh, fait reconnaître la Corrida, enfin oh. bon, ça a été euh, pas oui, très longtemps, euh... hein, ça, ça a giclé après, mais... Il y a eu beaucoup euh, de pression aussi, hein, ouais, là, on avait fait Mais inscrite euh, hein. voilà, sur... Ouais. Euh, patrimoine, euh, culturel patrimoine culturel français. immatériel. Et en fait, quand on se faisait euh, baffer, taper par euh, les aficionados, il y en a qui nous disaient ça, il ouais. y en a qui disaient euh, oui, mais c'est reconnu, vous n'avez pas... De... Donc, il s'appuyait sur une reconnaissance légale. Et ça, c'est important, parce que ça montre qu'effectivement, la légalité... Euh, sous voilà, d'un truc absolument barbare. Ça leur suffit pour se dire c'est donc totalement légitime. Donc vous, vous êtes illégitime alors qu'on est là pour défendre les animaux, défendre mmh. une cause. Donc ça part dans logique qu'ils ne sont plus légitimes voilà. eux. <rire> et donc, euh, bon, c'était beaucoup de propos racistes, ouais. enfin, euh, surtout sexistes, racistes, homophobes. Moi, j'en suis pris un ouais, petit ouais. peu. Ouais. Et, euh, et des mmh. coups euh, surtout très, très violents parce qu'on mmh. a tous été euh, arrêtés quelques jours à l'issue de cette cette action, oui. qu'on a renouvelée trois ans plus tard à Rion-des-Landes. Oui.
0: Rion, -des -Landes. Rion ouais. Mais c'était plus organisé niveau police, <rire> sur ce coup-là. C'était beaucoup plus organisé
2: police. Bon, moi, je me suis bien euh, pris une, une condamnation. Enfin, on était trois à prendre une grosse condamnation.
0: Pour l'organisation. Pour l'organisation. Mmh.
2: Mais quoi qu'il en soit, tout ça pour dire. Ce n'est pas pour parler des, des vieux combattants, mais euh, pour <rire> dire que euh, ces actions-là... Bon, c'est vrai que maintenant, euh, l'idée, ce n'est pas de refaire toujours les mêmes choses. Mais c'est qu'à à ce moment-là, ça a mis aussi la lumière ah, sur oui. la violence. Mmh. D'où mmh. venait cette violence euh, parce que notamment rodillant bon j'aime moins quand après ça de, ça devient euh, c'était violence un peu trop partagée ouais, y voilà. compris de notre côté là je suis moins fan euh, et c'est pour ça que les rodillants à la fin, fin j'y allais plus parce que c'était euh, des redites, mais que je trouvais un peu trop violent euh, dans, dans ce qu'on exprimait ah, oui, j'ai arrêté après <rire> ah bon bah je savais pas ouais, ouais. mais alors que nous la première action c'était de montrer de quel côté est la violence et franchement la et violence... puis on croyait qu'on
0: allait réussir aussi on ne faut pas se leurrer oui, qu'on bah, allait on annuler le truc bien, on ne pensait bien pas sûr. que ça allait ouais. se continuer bien derrière sûr, normal ouais. euh... <rire> Donc c'était pour,
2: pour dire ce qu'il en était, c'était effectivement euh, la graine de taureau. De ouais. Tour héros Ouais, c'était un truc de jeune. Ouais, c'était des... un truc de mmh. jeunes donc avec des, 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 euh, des très jeunes bovins, euh, des veaux, beaux, des veaux euh, qui se faisaient massacrer quoi, au milieu de l'arène. Et, euh, et quand on a empêché ça, enfin on a essayé d'empêcher mmh. ça, euh, donc cette violence s'est retournée contre nous. Et donc on voyait en fait que ce public était vraiment là pour prendre plaisir à voir ouais. de la souffrance. Ça que parce que lumière, tout hein. le monde mmh. encourageait les coups contre les jeunes, enfin les, les jeunes ou moins jeunes d'ailleurs. Euh, ouais, ouais, les, les gens, quoi, tout les gens qui ouais. étaient euh, au au milieu de cette arène. Et moi, je me rappelle d'un moment où j'ai levé les yeux vers euh, ces arènes où on était vraiment quand même mmh. euh, très malin. Et il y avait toute un, une rangée de types hein, qui avaient le pouce baissé. Ouais. Et ah, donc, vraiment. je me suis dit, ouais. c'est vraiment fort, ça. Ouais. On en est là, quoi. On ouais. en est là. C'est vraiment des gens... Euh, voilà, c'est les jeux du cirque. Ouais. Euh, ouais. Ils avaient ouais. qu'une envie, c'est qu'on clame tous là-dedans. Là et puis après, ils ont eu leur spectacle. Ils étaient très contents. Ils ont vu des veaux euh, complètement apeurés se faire massacrer. Et c'était très jouissif pour eux. Donc moi, je trouve que la corrida, c'est un truc, mais je ne comprends même pas. Ah quoi. oui, ça, c'est... C'est à vomir. Ouais. Et qu'on défende ça comme une tradition, c'est vraiment... Euh déjà sais ah pas, <rire> pas une déjà, tradition déjà c'en est pas une ouais Puis, est déjà ouais. ouais enfin donc voilà donc euh, donc il y a aussi des actions aussi mm -hmm. de, de terrain comme ça qui doivent être menées et, euh, et qui,
0: qui, qui sont menées et il faut continuer ça très continuer. compliqué ouais
1: ce sera le mot de la fin ou tu veux ajouter quelque chose bah
0: moi je voulais peut-être ah, ajouter veux... ouais euh, comme on est en été parler un peu euh, ah des oui, abandons ouais. quand même parce qu'en France malheureusement ouais. on est un peu le pays leader je crois des abandons. avec 100 000 abandons par an 60 000 en été, donc là on va y, on va y arriver ouais. malheureusement. Et moi je voulais parler d'un pays, euh, des Pays-Bas du coup. On en mm -hmm. a parlé tout à l'heure aussi. Du ouais, coup ils sont ouais. avec les élevages de visons, comme quoi euh, c'est possible en fait de pas avoir abandon de chiens du coup. Là c'était les chiens, ils n'ont pas précisé les chats. Hein. J'ai pas j'ai pas j'ai pas vu. Donc c'est les chiens. Et ils ont fait des, des lois, enfin une loi pour punir ceux qui abandonnent les, euh, les animaux, enfin les chiens je précise, de 16 000 euros d'amende, 3 ans de prison ferme. Et euh, stérilisation de l'animal obligatoire et gratuitement, du coup. Ouais, c'est même... comme ça la important. Si on rend
1: moins cher, ce serait bien. Ouais. Bah, c'est
0: quand même important. Et sais. là, c'est une belle ouais. démarche. Et, et du à... coup, ça a
1: des résultats. Surtout. Bah, en
0: 2021, il y en a eu pour l'instant zéro abandon. Donc, ça se trouve, ouais. ces lois sont... Je pense que ces lois sont appliquées, au final, s'il si y en a zéro. Oui, parce qu'en voilà, qu qu France... Euh,
2: Après, il ne faut pas ouais. oublier que les ouais. Pays-Bas, comme l'Allemagne ou autre, bon, on leur dit, voilà, c'est pas, les... pas autorisé, ouais. ils ne le font pas, du coup. Ils sont plus ouais. disciplinés. Oui, c'est compliqué. Hein. Ouais. Mais euh, on, est plus, ouais. Ouais, ouais, on est un peu moins... Euh... Je vais dire rebelles, mais ou plus bêtes. <rire> voilà. ouais, ouais, là, ce mais ouais. cela dit, en... en ce qui concerne... Alors, là, il y a l'office... L'observatoire, pas l'office, l'observatoire, là, qui va se mettre en place sur, justement, les abonnements parce qu'en fait, on parle de 100 000, mais on n'en sait rien, on n'arrive pas à avoir de ouais, chiffres. Ouais, c'est une moyenne très... de façon. Ouais. Moyenne. Donc, là, justement, euh, le travail qu'on va mettre en place aussi, euh, c'est de pouvoir euh, identifier le nombre d'abandons en France, euh, la, la, un peu l'historique aussi des animaux. Euh, Parce que 100
0: 000, je crois que c'est euh, SPA. Donc il y a autre chose après, vous par exemple. Mais non, vous avez mais euh, les... c
2: est, c est, je ne sais pas. Parce que là, là, leur campagne, ils parlent de 50 000 cette année. Donc justement, okay. on n'a vraiment pas de... Je sais qu'il y a eu moins d'abandon
0: à... euh, l'année dernière. Bah, ouais. Je pense à cause du Covid, en fait. Ouais, hein, ouais. Tout simplement. Il y
2: a l'inverse, il y a eu beaucoup de placements, beaucoup ouais. d'adoptions.
0: Donc, euh, donc, euh,
2: donc là, là, il y a un gros travail à faire déjà pour identifier un petit peu d'où viennent ces animaux euh, mm. qui sont abandonnés. Il y a beaucoup, beaucoup, il y a un gros marché euh, de particuliers en, en France. Hein, ouais, quand qui même, se vendent, euh, ouais, ouais. vende, voilà. Qui, qui Alors que c'est
1: interdit normalement. C'est passé ça Non, annoncé. bah, les petites annonces comme ça. Non, je mais disais, les petites annonces, un... annonces, normalement, c'est interdit non, de pas vendre pas un interdit. animal. On a le droit de non, donner, c'est pas ça simplement C'est là où il y a un problème. Tu pas le droit de faire d'élevage chez
0: toi. Il faut
1: avoir un méro Voilà. Ah là, ils savent très il faut bien se faire
0: déclarer. ça. Voilà, il faut
2: se
1: hmm. Donc, normalement, c'est que les éleveurs qui peuvent.
0: Oui, euh... oui, ouais, ils peuvent je le peux faire demander aussi. Sans problème. Problème. De ah, alors, mens, ouais. ah, ils peuvent un Ah, largement, oui. Ils font ouais. ça. Mais ouais. en fait, le
2: problème, c'est qu'on a fait euh, une veille pendant tout le mois de décembre là, euh, sur les annonces du, du Bon Coin, qu'on a reçu deux fois les, ouais. les, les mm -hmm. Bon Coins euh, à la Fondation rien à foutre hein. euh, des animaux enfin ouais. je fais, fais mmh. court parce qu'ils l'ont présenté différemment mais bon au final oui c'est euh, ça le mot quoi. Au et, euh, et au final ouais, on, a, on a relevé 70% des annonces qui étaient frauduleuses oh 70% là là, ouais. et chaque fois ils nous disent oui bah, il suffit de nous, pr nous prévenir on va l'enlever mais ils ne veulent pas par exemple mettre en place des systèmes de validation une fois que tous les renseignements légaux sont rentrés surtout pour quelque chose comme ça oui euh, bah oui mais ouais. on trouve tout hein. on ne trouve pas que des chats ou des chiens on trouve vraiment
0: de tout tout, tout. Ah, euh, donc
2: là, il faut vraiment interdire ces échanges par petites annonces et pour ce qui est des abandons, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même peu défendable, enfin, c'est pas défendable, mais mmh. euh, parce que pour, surtout pour des vacances parce que maintenant on a, <rire> on a possibilité d'aller mmh. mais partout, il enfin, y a des solutions les partout hôtels, maintenant. Les ouais. machin. Enfin, Et puis il y a des amis au pire des cas oui, pour garder. Oui, oui. Enfin voilà. Y a mais euh, toutes les structures euh, de vacances, enfin euh, pas toutes. C'est pas la bonne excuse. Façon non, ça. pas, pas toutes, mais on peut excuse. trouver. Ouais, si on, on cherche, cherche, on trouve. On trouve ouais. assez facilement. Ce qui n'était pas forcément le cas il y a quinzaine mm. d'années, mais aujourd'hui, mm. franchement, c'est pas un problème. Donc euh, donc oui oui c'est quand même aussi euh, assez scandaleux tous ces abandons.
1: Et n'achetez pas, adoptez. Bien et sûr. Il y a ça. plein d'animaux à adopter Bien sûr, à la
2: Il y en, fondation. en a beaucoup. beaucoup. Tout à fait, à la Fondation voilà. également. Contactez à la partout, Fondation. Ouais. Voilà.
0: et ben voilà, adoptez. Bah voilà, on a voilà. passé voilà. Trois, ouais. heures, <rire> pas non, on a trois heures finalement. Non, on a une heure, une heure.
1: on a abordé plein ça de, de sujets, c'était passionnant, ouais. on a appris plein de choses en plus. Bah ouais, euh, c'est surtout ça, ouais. Ouais, voilà. Bah, euh, merci a... beaucoup. Bah, je vous en prie. Merci euh, à vous. Continuons à soutenir euh, la Fondation Brigitte Bardot et à porter des fonds, parce qu'on a bien compris que vous en aviez besoin pour bah prendre oui, soin on en a de besoin, ces milliers d'animaux alors... dans le monde entier.
2: Ouais, mais alors, alors on en a besoin, bien évidemment, parce qu'effectivement on fait des actions que des individus peuvent difficilement faire, mmh. l'organisation oui. de prise mmh. en charge et autres, mais euh, moi je mets toujours en avant qu'avant d'aider de des structures, avant de signer des pétitions, n'oubliez jamais que euh, l'individu aussi son, son action à mener mmh. ses choix de consommation euh, c'est pas rien, euh, ça, ça a une incidence euh, réelle. Donc, euh, la prise... bon, je pense que les gens qui écoutent euh, vos, vos publications euh, sont déjà assez sensibles. Mais quand même, moi, je vois, hein, même dans, dans nos sympathisants, il y a des gens, évidemment, qui ne sont pas végétariens et autres. Moi, j'ai un peu de mal à comprendre de, 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 ça. Donc, il faut vraiment que chacun fasse cet effort euh, qui n'est pas un effort à partir du moment oui. où mmh. on est cohérent Surtout, bah, avec non, sa démarche. euh, ouais. voilà démarches. Donc, euh, donc, voilà, que chacun, vraiment, fasse sa part euh, même minime, mais face à part avant d'aller signer des pétitions qui parfois n'ont euh, pas une, une utilité euh, immense donc, euh, donc, ça c'est important. Et puis, effectivement, bien sûr, les petites structures. Alors, aider la fondation, c'est aussi aider, euh, aider euh, des petites associations. Parce oui, est-ce que, que est vous, vous reversez bah, des fonds bah, voilà. aussi euh, sur des euh, petites pour, associations On parlait ouais. des chats errants, par exemple, tout à l'heure. Là, on est qu'au mois de. Donc, euh, tout début juillet. et euh, eh ben on a dépassé déjà notre budget euh, annuel pour les chats errants, mmh. qui est quand même de 800 000 euros, ah. euh, pour euh, couvrir une 15 000 stérilisations à peu près par an ah, en France. Vrai. Et ça, on l'a déjà atteint, alors qu'on est à un peu plus de la moitié de l'année. Donc, c'est très problématique, mais ça montre euh, que, euh, que, que voilà. c'est aussi le rôle des associations. c'est pas de dire, bon, eux, ils sont, ils sont blindés, déjà, ce pas vrai, mais, euh, mais, mais surtout, ça permet d'aider de, des petites structures qui mmh. euh, n'ont pas les moyens, moyens oui. d'agir. Mais aider aussi, vous directement qui, qui écoutez des petites structures locales, parce qu'elles font un travail extraordinaire. À côté de chez parle, vous, il faut euh, se renseigner. Ouais, euh... Quand on parle des chats aérants, par exemple, c'est vraiment. Mmh. C'est des gens qui bossent, qui le soir vont se faire Pour chier, capturer, dire, ouais, voilà. mmh. se capturer trapper des, des animaux, ouais. traper des chats, impliquer ça, insulter parce que voilà, les voisins ouais. sont contents. Donc, ils n'ont rien à gagner. Euh, ce n'est pas valorisant, c'est vraiment que euh, dans l'intérêt des animaux et de l'intérêt général. Mmh. Donc, tous ces gens-là se ce sont... Voilà, ça, on peut dire que ce sont des héros du quotidien et pas les défenseurs des animaux euh, comme moi ou autres euh, qui, euh, finalement, euh, sont euh, voilà, euh, salariés pour faire cette action-là.
1: Mais tous, c'est Donc... un, un, un groupe, c'est voilà. tout le monde, tout le monde fait sa part. C'est le voilà, petit colibri. Voilà. Oui, oui, oui. Ah, là, 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 non mais ça. tout à fait, tout à fait. Non tout non tout monde doit agir,
2: tout moi simplement, ça m'agace toujours un peu euh, qu'on dise oui euh, un tel ou un tel euh, voilà. Euh, non, tout le euh, monde euh, agit ouais. à sa façon. Voilà. Mm. Donc chacun a, son, a sa part à faire et euh, mm. euh, chacun euh, agit à sa manière et c'est très bien comme
1: ça. C'est parfait. Voilà, ça c'est un beau, ça, beau, mot, de un beau de mot de la fin, fin ouais. Et eh ben merci beaucoup de nous avoir accordé ton temps. C'était passionnant et puis bah, je bah, te laisse on... le mot de la fin comme d'habitude pour annoncer où est-ce qu'on nous retrouve. Bah oui, bah vous savez, vous, vous le savez, savez déjà. Ouais, bon. La voix des
0: animaux.fr, euh, SoundCloud, euh, iTunes, Spotify, uh, Deezer, enfin tout ça quoi. Voilà, <rire> toutes les plus tout grosses plateformes. Voilà. voilà.
1: Bon bah à la prochaine. <rire> à la à prochaine. Merci Christophe. Ciao. Merci, Merci à vous. Ciao tout le monde.
0: Au revoir. Au revoir.